0: Die Vereinigten Staaten am Tag nach den Midterms. Die Demokraten holen die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Republikaner behalten sie im Senat. Was bedeutet das für US-Präsident Donald Trump? Das ist unser Thema am Mittwoch, den 7. November. Mein Name ist Lars Langenau und ich begrüße Sie ganz herzlich zum sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Die US-Bürger hatten die Wahl. Ein Drittel des Senats, das gesamte Repräsentantenhaus und 36 Gouverneure wurden neu gewählt. Herausgekommen ist das, was die Umfragen erahnen ließen und wie es zur Halbzeit eines amerikanischen Präsidenten eigentlich häufig läuft. Der Amtsinhaber, sei er nun Republikaner oder Demokrat, verliert. Und die Opposition gewinnt. Zwar gewinnen die Demokraten das Repräsentantenhaus, die regierenden Republikaner aber können ihre Mehrheit im Senat noch ausbauen. Klar ist jetzt nur, dass Trump durch den Verlust des Repräsentantenhauses nicht mehr schalten und walten kann, wie er will. Vielleicht wird die Nation nach dieser Wahl noch gespaltener, als sie das eh nach diesem hässlichen Wahlkampf schon war. Während Trump sich selbst lobt und auf Twitter von einem tremendous Success, einem enormen Erfolg schwärmt, Sagt Oppositionsführerin Nancy Pelosi. Es gehe also um mehr als um Demokraten und Republikaner. Es gehe um Checks and Balances, also dem grundlegenden Prinzip der Gewaltenteilung einer Demokratie. Und dann reicht ihm die bisherige Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus rhetorisch die Hand. Ich bin jetzt mit Thorsten Denkler, dem US-Korrespondenten der SZ, in New York verbunden. Herr Denkler, Trump hat Pelosi in der Nacht noch angerufen und ihr gratuliert.
1: Wird er die Hand der Demokraten nehmen oder sie ausschlagen? Ich glaube, dass Donald Trump äh, alles versuchen wird, äh, diesen Wahlsieg der Demokraten klein zu reden und klein zu machen. Und er wird auf gar keinen Fall dauerhaft mit den Demokraten zusammenarbeiten. Wer Trump in den vergangenen zwei Jahren erlebt hat, äh, hat einen hochgradig destruktiven Präsidenten erlebt, dem es nicht darauf ankommt, äh, ob politische Ziele erreicht werden, sondern ob er selbst gut dasteht. Und das wird für sein Hauptaugenmerk auch in den kommenden zwei Jahren sein.
0: Die Demokraten haben ja die Mehrheit gewonnen im Repräsentantenhaus. Was werden Sie jetzt als erstes tun?
1: Die Demokraten versuchen sicher Trump zu stellen mit allen Mitteln, die sie haben. Sie können zum Beispiel Untersuchungsausschüsse jetzt von sich aus anleiern und auch führen. Sie können die Regeln bestimmen, nach denen diese Ausschüsse funktionieren. Sie können zum Beispiel verlangen, dass Trump seine Steuererklärung preisgibt. Sie können die Untersuchungen in der Russland-Affäre massiv ausweiten. Die äh, Mauer zu Mexiko ist politisch tot mit diesem Wahlsieg der Demokraten äh, und viele andere Projekte wie eine Neuordnung der Immigrationsgesetze sicher auch. Es ging ja jetzt nicht direkt um Trump, aber wie viel hatte er selbst mit dieser Abstimmung zu tun? Also Umfragen im Vorfeld der Wahl haben gezeigt, dass äh, fast zwei Drittel aller Wähler tatsächlich Trump äh, im Hinterkopf gehabt haben bei ihrer Stimmabgabe. Dass weniger gezählt hat, wer ist der Kandidat in ihrem Wahlkreis, äh, wer tritt als Senator an, sondern tatsächlich war das eine Abstimmung über Trump. Und Trump hat das ja auch noch befeuert. Der hat ja in vielen Gegenden der USA Wahlkampf gemacht. Er hat ähm, äh, eigentlich nur Republikaner als Kandidaten zugelassen, die äh, ihm wohlgesonnen sind. Ähm, republikanische Kandidaten, die äh, sich ihm entgegengestellt hatten, haben keine Chance gehabt, äh, äh, gewählt zu werden in den Vorwahlen, also als Kandidaten aufgestellt zu werden. Von daher war das eindeutig eine Wahl in der über Trump gerichtet worden ist. Es wurden ja auch viele Gouverneure jetzt gewählt. Haben denn da auch alle Moderaten verloren? Ne, was die ähm, Gouverneure angeht, haben die Demokraten eigentlich einen ganz guten Schnitt gemacht. Sie konnten äh, die Gouverneursposten in den drei Rust Belt Staaten, in Michigan äh, und in Pennsylvania zum Beispiel, zurückgewinnen. Sie konnten aber auch neue Gouverneursämter gewinnen, wie zum Beispiel in Kansas, was eigentlich nicht absehbar war, ähm, und äh, sie haben zudem gezeigt, dass in einigen Rennen es dann doch erstaunlich knapp war, auch wenn sie verloren haben, nehmen wir Georgia oder Florida zum Beispiel. Das zeigt zumindest, dass die Demokraten durchaus eine Chance haben, auch in Staaten, die ähm, eher klassische ähm, republikanische Wählerschaft ähm, in sich vereinen, ähm, dass sie dort den, den Republikanern gefährlich werden können. Und das lässt für die Demokraten zumindest für 2020 durchaus hoffen. Schält sich denn bei den Demokraten aber ein ernsthafter Herausforderer für Trump 2020 heraus? Bisher noch nicht. Also auf dem Zettel sind ähm, bestimmte Senatoren wie Kamala Harris zum Beispiel oder auch Elizabeth Warren. Aber so richtig den klaren Kandidaten gibt es noch nicht. Darum sind eigentlich auch alle gespannt, wie im nächsten Frühjahr. Wenn im nächsten Frühjahr die Kandidaten sozusagen ähm, hervorkommen und sich positionieren, wer das dann genau sein, wie, wie breit das Feld ist möglicherweise und ob es vielleicht auch wie 2008 und 2009 einen Überraschungskandidaten gibt, der damals Barack Obama hieß. Im Grunde befindet sich Trump seit drei Jahren ununterbrochen im Wahlkampfmodus. Gibt es doch noch Lehren für ihn oder die Republikaner aus dieser Wahl? Die Lehre ist weitermachen wie bisher. Es hat er Erfolg gehabt. Sie haben den Senat verteidigen können, sogar ausbauen können die Mehrheit im Senat. Sie haben die Mehrheit im Haus nicht mehr. Das passiert. Aber Trump wird daraus nicht die Lehre ziehen wollen und auch nicht können, dass er irgendwas mit einem, an seinem Politikstil ändern sollte. Amerika wird ihren Worten nachzufolge also ein gespaltenes Land bleiben. Das war auch nicht abzusehen, dass diese Wahl das gespaltene Land, das tatsächlich so tief gespalten ist wie nie zuvor, was auch viele Umfragen zeigen. Die Demokraten und Republikaner und deren Anhänger haben ja nicht mal einen gemeinsamen Common Ground, wie es so schön heißt, was die Frage angeht, welche Themen überhaupt wichtig sind in diesem Land, was unbedingt bearbeitet werden muss. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo... Republikaner und Demokraten unendlich weit voneinander entfernt sind. Und das wird sich auch mit dieser Wahl nicht ändern. Das wird eher noch vertieft werden. Das kann eigentlich nur ein Präsident versuchen zu kitten, also Führung von oben, die sagt, wir brauchen Einigkeit, wir müssen wieder zusammenfinden. Aber für diesen Job ist Trump sicherlich der falsche. Danke, Herr Denkler und
0: beste Grüße nach Washington. Und nur noch drei Meldungen, die heute wichtig sind. Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet nach dem CDU-Parteitag Anfang Dezember auf das Amt der Generalsekretärin ihrer Partei. Komme, was wolle. Das machte die 56-jährige Saarländerin am Mittwoch in Berlin bei einer Pressekonferenz für ihre Kandidatur als neue CDU-Chefin klar. Dabei nannte sie ihre Eckpunkte für eine neue CDU und grenzte sich dabei auch von Kanzlerin Merkel ab. In den kommenden Monaten gehe es vor allem darum, ein Klima zu schaffen, in dem die Christdemokraten wieder Wahlen gewinnen können. Verkehrsminister Andreas Scheuer wirft der Autoindustrie schwere Versäumnisse vor. Der CSU-Politiker sagte ungewöhnlich deutlich, dass sich die Konzerne endlich bei der Hardware-Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw bewegen müssten. Er forderte vehement ein Einlenken der Autohersteller. Donnerstag ist ein Spitzentreffen von Scheuer mit den führenden Konzernen geplant. Die fünf Wirtschaftsweisen haben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Für 2018 erwarten sie ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von nur noch 1,6 Prozent. Im Frühjahr waren sie noch von einem Wachstum von 2,3 Prozent ausgegangen. Die Gründe dafür seien ungünstige Rahmenbedingungen für die Außenwirtschaft und der Mangel an Fachkräften. Das war der sz Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Hören Sie doch gleich in unseren anderen Podcast das Thema rein. Der beschäftigt sich mit Merkels vielleicht wichtigsten Satz ihrer Kanzlerschaft. Wir schaffen das. Die Kollegen zeigen, wie die Integration von Hunderttausenden Geflüchteten tatsächlich funktioniert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Thank you.